1: Olá, queridos, vocês pais educadores, você que é avô, é tia, você até irmã mais velha, tá querendo ajudar aí os seus pais a encontrar uma forma mais bacana de educar, tá achando que eles estão errando no rolê, quer usar esse podcast pra ajudar aí alguém a entender mais sobre a educação dos filhos, dos netos dos irmãos, enfim, de quem quer que seja aí. Bem-vindo! Esse é o nosso Manual do Filho. A gente costuma dizer que se filho tivesse manual, ninguém ia ler, né? Porque o pessoal não lê manual. Manual normalmente é uma coisa com Complexa, Mas aqui a gente é mais simples e conta com a ajuda de profissionais. Eu estou aqui com o psicólogo Thiago Tamborini, que é especialista em criança e adolescente, autor de livros, faz sucesso nas redes sociais e vai nos ajudar a tirar as nossas principais dúvidas a respeito disso. Tudo bom, Thiago?
0: Tudo ótimo, sempre gostoso estar aqui trocando essa ideia. A gente, essa temporada, corajosamente respondendo perguntas, sem cerimônia, Tá muito bacana.
1: É isso, ele já deu a letra. Você manda a pergunta e a gente responde aqui no Manual do Filho. Para você mandar a sua pergunta, é só procurar a gente lá no Instagram. Eu sou arroba paulacarvalhojoli, o Thiago, arroba thiagotamborini, sem H, Thiago sem H. Nos procure e mande o seu questionamento na lata, pá! Uma pergunta. É isso aí. E a gente responde. Se você chegou aqui hoje... Aproveita que tem uma maratona aí, são quatro temporadas de Manual do Filho, já há um bom tempo aqui conversando sobre educação de crianças e adolescentes. Uma ótima maratona para você enfrentar aí durante essa semana e descobrir um monte de coisas bacanas e um monte de problemas e dúvidas que eu tenho, que você tem, que muitos pais e educadores têm e que às vezes fica difícil de conciliar né, as ideias e as respostas a respeito disso. Espero que o nosso podcast possa também te ajudar. Vamos para o nosso assunto de hoje. Já estou olhando aqui. Veja se vocês se identificam e se não vai ser muito interessante de saber o que fazer nessa situação. Meu filho não sai da frente do computador. Como ajudo ele a ter uma vida fora de casa? Eu sei que vocês querem é saber. É a pergunta
0: do milhão. É a pergunta Depois do milhão.
1: da pandemia então, né, tantos pais abriram concessão, aumentaram o tempo de tela, consideraram que muito era para escola, mas também podia ter um pouquinho, né, para procrastinar, para assistir um youtubinho da vida. Acabou que a rédea para muita gente acabou até se perdendo, não vou mentir que aqui em casa foi um pouco assim. Mas agora talvez a hora de retomar e de entender como é que a gente pode contribuir, né, Thiago? Porque, às vezes, o que eu percebo é que os pais, ao invés de contribuir, a gente sabe, aqui, é, é, é ruim falar isso, que eu também sou mãe, né? Então, me sinto um pouco culpada, mas a gente acaba, em vez de contribuir, é, piorando a situação um pouquinho, com algumas ações que a gente faz na melhor das intenções, mas a gente erra, né, Thiago?
0: Acontece? Sempre, sempre, sempre. Faz parte. O erro tá presente... E ele deve ser assim, em outras temporadas, inclusive, a gente falou bastante sobre a mãe suficientemente boa, né? Isso tem que ser suficiente, não pleno. Mas a verdade é a seguinte, olha, diferentes idades, diferentes contextos e respostas para essa pergunta. É importante a gente contextualizar. Então, peguemos primeiro a fase criança aí, né? Antes da adolescência. É, você tem um filho que está demais na frente do computador, do tablet, do celular? A primeira coisa é tentar entendê-lo. Ou seja, ler os sinais que estão sendo dados para que você possa ajudar aquela criança. O que, que eu quero dizer com isso? Você primeiro precisa responder o que está levando ele para este exagero. Parece óbvio, mas não é tão simples assim. Porque para muitos vai ficar aquela resposta óbvia do tipo, "Ah, porque é legal, porque ele adora, porque é muito sedutor, porque é muito encantador. É, porque... é pode ser, mas não é uma regra. Muitas crianças, e aí eu vou incluir também os adolescentes, né? nesse caso cabe, é, buscam o computador, o jogo, o, a tela para assistir um vídeo no YouTube como forma de fuga, de dificuldades de relacionamento, de dificuldades de inserção no social, de se sentir sozinho e não se colocar diante de um grupo, é, uma timidez excessiva, até mesmo quadros de depressão. Então, a primeira coisa é você observar o seu filho e responder primeiro se é mesmo só o caso de uma sedução que aquela telinha traz, ou se parte desta sedução está ligada a como ele está se relacionando na vida social. Então, crianças que estão com dificuldades de socialização, com dificuldades de enfrentar ali sua timidez, ou se sentindo sozinhas tenderão a ficar mais tempo na frente da tela, seja ela um computador, um celular, um videogame, um tablet, e assim por diante. Então, beleza. Respondido isso, caso seja apenas uma situação de sedução, ou seja, seu filho tá ali na frente muito, porque é legal pra caramba, ele adora jogar videogame, ponto final, mas ele tem amigos, ele tem convites, ele é sociável, é, ele joga bola, faz natação, faz balé, faz judô, sei lá, coisas desse tipo, então talvez seja o caso mesmo de você voltar umas casinhas aí no nosso podcast aqui, ouvir a gente falando, por exemplo, sobre limites, a gente tem episódios específicos sobre isso, e você estabelecer limites que permitam ele, então, já que ele tem essa oferta fora, só permitir que essas ofertas façam mais uh, sejam mais uh, vistas, ou seja, mais desejáveis, a partir do momento que você pôs um limite, que ele não poderá ficar na frente da tela, do computador, do celular. Não cabe aqui a gente retomar como fazer isso, até porque a gente já tem vários episódios que a gente falou sobre isso. É só voltar aí que a gente tem, tem como ajudar. Mas, nesse caso, imponha limites. Ou seja, tempo e restrição de uso, é, o que vai fazer, coisas do gênero. Já que, ao fazer isso, talvez ele tope os convites que ele tem de jogar bola, de fazer as coisas dele, de encontrar com os amigos no prédio, e nadar, é, coisas desse tipo. Ou simplesmente andar de bicicleta, não fazer nada também. Beleza. Caso a gente esteja falando de uma criança ou de um adolescente que está usando como fuga de uma dificuldade de um comportamento social... Aí talvez você tenha que, inclusive, buscar um acompanhamento terapêutico, tenha que buscar primeiro um acompanhamento para você, para ver como é que você pode ajudá-lo a lidar com isso. Mas não é tão simples, ou melhor, não é simples também por limite, mas não é apenas o limite e sim ajudá-lo em todo o resto que está levando ele para esse objeto de sedução de fuga, porque ele está com dificuldade de socialização e tudo que eu citei aqui, tá? Tiago, mas existe aí uma regra, mesmo sem buscar uma terapia e tudo mais? Claro, acho que escutá-lo, trazer referências, né? e buscar a escola o que está acontecendo e o que, que pode ter ali na escola acontecendo no grupo que está difícil para ele ser inserido. Tem todas essas condições de você tentar ajudá-lo nos bastidores para que ele possa, então, assim como no primeiro exemplo, no grupo 1 um dessa história, ser uma pessoa que tem condições de conviver com outros e querer estar com elas, né, mas a gente tem que entender que não é também algo que às vezes sozinho os pais dão conta, às vezes precisa de, um, de, um, de uma ajuda psicológica. No caso do adolescente, que aí eu quero te ouvir, Paulinha, disso que eu estou dizendo... No é, caso do adolescente, a gente inclui o fator de que o adolescente, por natureza, busca mais caverna. Então, ele tem uma dobradinha entre querer mais estar com os amigos, no sentido de não quero saber dos meus pais, ao mesmo tempo, quando não tá com os amigos, ele quer estar tá dentro do quarto dele, trancado, quieto, se ninguém tinha na paciência. Normal, faz parte do jogo, e de novo, o seu desafio como pai e como mãe é entender. Se isso tá tudo bem, porque ele continua com a vida dele... Ou se ele tá num quadro mais depressivo, de algum outro tipo de angústia que ele possa estar tá vivendo, porque ele não tá conseguindo se socializar. Veja, é dificílimo isso. Eu tô falando aqui, quem me ouve e tá passando por isso, sabe como é difícil interpretar. Mas a sensibilidade ajuda. Então, é possível você prestar atenção assim, ó. Meu filho... No final de semana foi para um churrasco. É, quando eu vou em reunião da escola, a escola diz que inclusive lá ele é conversador demais, costuma até fazer bagunça mais que eu deveria, porque tem muitos amigos. É, pô, ele 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 faz parte do grupo de futebol de não sei da onde. A minha filha não sei o quê. Ah, então peraí, está muito dentro do quarto, está na caverna, mas está vivendo. É que quando não está com os amigos quer estar tá longe de você beleza, você vai impor aquelas momentinhas que a gente já conversou em outros episódios também, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, então hoje eu quero você comigo e ponto final, esteja você de cara feio ou não, eu quero que você vá comigo no aniversário da vovó, eu quero que você vá comigo nesse jantar, eu quero que você me acompanhe nesse supermercado e ponto final, e tem horas que você vai falar, beleza, fica na sua caverna aí, já entendi que eu não sou o ponto da vez. Agora, caso contrário, estejamos falando de uma criança, de um adolescente, que você diz pra mim assim, olha, não sei qual foi a última vez que ele teve um convite, quando eu vou na escola, a escola diz que ele é uma, uma personalidade muito quieta, muito contida, sempre no canto dele. Que você não percebe momentos de extravasar emoções e energia, ou seja, você não vê ele em momentos de euforia, de desejante de fazer coisas. Neste caso, a caverna pode ser um espaço de fuga para alguém que não está bem emocionalmente. Volto na mesma questão da criança, busque ajuda de um terapeuta, de um Começa pelo pediatra, pela coordenação da escola e assim por diante.
1: Nossa, então, muitas coisas, né? Posso falar um pouquinho da minha experiência que eu acho que também sempre ajuda a espelhar e trazer outras coisas. Isso Primeiro aí. eu queria te falar, Tiago, que, não sei, ó, mesmo irmãos, né? Que, a ah, mesma mãe, mesmo pai, mesmos critérios, blá, blá, blá. Eu vejo aqui o comportamento totalmente distinto entre um e outro. Um tem muita facilidade de você falar, olha... É, o mais novo, inclusive, sempre teve. Então, agora desliga e vem comer. Então, agora desliga e vamos sair. Então, agora é hora de dormir. É muito claro fala que esse... Fala baixo,
0: fala baixo.
1: <risos> então, esse, sob, sob esse aspecto, tá simples para ele. Ele já entendeu. Ah, eu posso jogar, mas tem um momento que eu tenho que parar e fazer outras coisas. Muito fácil para esse. Para o meu outro filho... É um grande desafio. É muito difícil. Acho que um vendeu toda a parte do desafio para o outro, sabe? Aqui eu vou ser tranquilo e aí você pega toda. Você vai pro extremo. Então, o outro é completamente diferente. É sempre uma grande briga. Não tá nem te ouvindo. É, tá jogando e o jogo não dá para dar pause gente, não sei se vocês estão atualizados mas é tudo online então não pode parar a partida e a partida não acaba jamais porque é um jogo criativo onde as pessoas só estão criando coisas e aquilo não acaba nunca ou demora muito para acabar é, enfim tem é muito 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 mais difícil para ele lidar com a questão do tempo, da questão do parar, a questão do que está que acontecendo nessa tela, muito amigo jogando junto, né, eu tô falando aí de uma idade de 9, 10 anos, então, total controle dos meios, é, liga em vídeo, joga todo mundo junto, faz um grupo, comenta todo mundo, ananã. e aí, essa argumentação da pandemia, esse é o único jeito de eu estar com os meus amigos, esse é o momento que eu tô com os meus amigos, poxa, todos os meus amigos se encontraram agora às 8 para jogar e você tá falando pra eu jantar, blá, 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 e aí eu entro num canal diferente, que é o canal da negociação constante, é como se eu fosse a ONU, eu tô todo dia numa negociação <risos> é, de guerra, de horários, de possibilidades, de jogo que sim, de jogo que não, do que que é esse jogo, do que que é esse lugar, o que é que você faz exatamente aqui, me mostra, com quem conversa, com quem não, o que é possível, o que não é, quais critérios, gente, é infinito, se eu começar a falar aqui, vocês vão ficar cansados. E muitas conversas em grupos dos pais, em relação a isso, aos limites... a que plataformas podem ou não podem muita divergência entre quem quer proibir tudo, entre quem não quer proibir nada, entre quem quer conversa, entre quem procura meio campo, meio termo, enfim, é uma confusão, né, Thiago? Vamos falar a verdade? Tá confuso a ponto dos pais quererem que a escola tenha uma aula, tipo, tenha uma matéria, gente. O que é a internet, os limites, os perigos, o, o, o que tá ali no invisível da internet, sabe assim, tá sim, nesse ponto, sim. assim, porque realmente é uma educação à parte, e muitos de nós tem isso porque na profissão tiveram que né, aprender, desenvolver e usar e outros têm profissões que nada tem a ver com isso, né? Que se sentem completamente distantes, vendidos até, tipo, gente, que é isso? Meu filho entra no Discord, são fóruns, são pessoas que podem se passar por crianças, são assuntos malucos. Então, assim, Tiago, o que, que eu sinto? Que também, da parte dos pais, é muito difícil criar situações para sair desse lugar. E eu tô falando isso eu, pessoalmente, não tô falando em relação aos outros pais, tô falando para mim. Então, por exemplo, eu tirar o domingo é, para sair daqui, e encontrar dez amigos em algum lugar que lá eles vão brincar, porque quando encontra, aí parece que vira um botão. Aí Sim. começa, corre para lá, corre para cá, e fica suado, e come um sorvete, e aí você fala: "Olha, gente, eles estão brincando". Sim, mas você teve que fazer, né? não são adolescentes, não tem uhum. essa autonomia desce uhum. lá, não, você tem que ir junto
0: uhum.
1: e aí o pai naquela situação assim, tipo, não gostaria que meu filho estivesse no computador mas também não sei se eu tô tão disposto a tirar esse tempo né, do meu enfim, coisas que eu tenho para fazer para é, me dedicar a isso, ao meu filho encontrar os amigos, que é o que realmente ele quer agora, é o que é importante para ele, né e fazer daquilo um momento fora da tela, que ele vai gostar de fato, não visitar a avó, não ir na viagem que eu quero, não, entendeu? Porque, poxa, né? Uma coisa que ele quer fazer. Eu, até esse final de semana, tive que ser cara de pau. <risos> Beijo, Tami, obrigada. E fui falar com uma mãe de um amigo, porque eles estavam fazendo um combinado de todo mundo ir no domingo num lugar, por exemplo. E eu tinha já fechado, pago, enfim, uma viagem que eu ia, como é que eu vou cancelar? Ia perder todo o dinheiro, tudo bem, não vou cancelar, não chega esse ponto, e você vai comigo porque a viagem estava marcado e aí ele chorou muito, coitado tipo, eu fiquei, falou, poxa mas mãe, tá todo mundo combinando, todas as pessoas vão e aí eu falei, poxa de fato, o que que dá pra fazer você cara de pau aqui pedir pra uma mãe e eu vou te falar, foi a melhor coisa foi incrível, porque ele pôde ir ele ficou super bonzinho lá, sabe? Foi um cara legal na casa. Os pais até falaram, pô, foi super gostoso. Ele pôde ir no domingo com os amigos. E valorizou aquilo. Ele ficou, ele valorizou. Na segunda ele chegou e ele entendeu. Pô, minha mãe também fez um esforço, sabe? É, é, não é que ela não quer que eu esteja com os meus amigos, exatamente. Talvez ela não queira que eu fique tanto no computador. Que bom. Sim. Com os meus amigos eu posso estar. Tá, não é esse o problema. Então, assim... É difícil a gente sair desse lugar, né, Thiago? É fácil a gente dizer, você só fica nesse computador, mas o que, que a gente está ajudando a proporcionar? Eu estou pensando muito nisso e vejo que eu não estou proporcionando muito. Estou fazendo uma meia-culpa aqui. Porque tudo então, bem, marcar bom, minha... a natação, marcar o balé, isso aí são coisas que às vezes né, preenchem uhum. o dia, legal, mas às vezes não é nem opção da criança. A criança não considera que aquilo é... Gostoso exatamente, né? Ela pensa: é a minha obrigação, segunda e quarta. Aí ah, tem que ir na terça e quinta. Não é todo dia que a criança vai lá felizona, ah. né?
0: Então ah, Paulinha, mas sim, você tá falando de é boa boa ótimo que me ajuda a contextualizar um monte aqui ó você tá falando de coisas distintas que a gente pode olhar para elas para ajudar e as famílias que estão ouvindo a gente. então de trás para frente né uh, sim se nós não tivermos também disponibilidade para criar para os nossos filhos movimentos nos tempos atuais fica mais difícil para eles porque antigamente tínhamos mais... Segurança, nos sentíamos como os pais mais seguros de deixar brincar na rua, de deixar ficar mais solto mais cedo, né? E que hoje a gente não tem essa mesma condição. Acho, já disse em outros episódios, até às vezes de forma um pouco exagerada, acho que a gente podia ser um pouco menos encanado, acho que daria para liberar um pouco mais, mas ok, não é discussão do momento. O fato é que sim nós temos que nos disponibilizar também a oferecer mais coisas. Eu me lembro que final de semana passado aí quem me segue em rede social viu eu brinquei com a minha filha com tinta e spray de pintar quadros. Ela estava na escola lá aprendendo a diferença entre pichação e grafite, o que, que é arte, o que, que é vandalismo. Toda pilhada com isso, não tive dúvidas, comprei tinta e spray, comprei cartolina, tá, não sei o que. Criamos quadros, inclusive já foi enquadrado alguns deles, né? Então foi um momento ali de uma tarde deliciosa, inclusive com o vovô junto, que a gente se divertiu. Claro que tem uma demanda aí, tem uma demanda de tempo, de investimento financeiro e tudo mais. Ao mesmo tempo, uh, não é necessário que tenhamos que oferecer para eles alguma coisa para que eles não fiquem na frente das telas. Por quê? Porque o ócio se fará presente e a criatividade é bem parceira do ócio. Então, se a gente nos, nos pegar como exemplo, quantas vezes você não brincou sozinha, porque não tinha tablet, não tinha celular, já a televisão não era a hora do, do, do desenho, era oito horas da noite, estava passando o Jornal Nacional, né? E você não tinha desenho para assistir, não tinha tablet, não tinha celular e tal, e você inventava moda. Né, você ia brincar de sei lá o que, e as crianças fazem muito isso, quem tem criança em casa sabe, basta você ir para um lugar que sei lá, não tem wi-fi, ou um hotel, uma casa que se alugou, que não tinha nada para oferecer, você ficou preocupada ah, no primeiro momento reclama, enche a paciência ah, não quer mais estar ali e tal depois que vê que não tem jeito dá algumas horas de ócio, você vê tá inventando moda que você fala meu Deus do céu, mas de onde tirou essa brincadeira até mesmo sozinho, até mesmo sozinho então, acho que também tem uma parte da gente controlar a nossa ansiedade de que, às vezes, é só o limite pelo limite mesmo, mesmo que você não ofereça nada, para que ele tenha um momento dele de ósseo. Tá, eu tô voltando na sua questão aí, tá vendo? Ó, vim de trás para frente. Aí chegamos na parte que envolve... Tô meio
1: desculpada agora, que ela. É,
0: vezes. pode ficar. Aí a gente chega na parte que envolve essas negociações constantes, essa coisa da onda aí que achei mó barato você falando aí, tá? Por quê? Porque eu entendo que os pais estão perdendo muito da condição de entender que eles são soberanos sobre as decisões. E que o compartilhamento que envolve a negociação precisa ser em menor escala. Porque senão é o que você disse, você entra numa, num looping louco né, e não dá conta disso. Claro que personalidades e personalidades dinâmicas de casa e dinâmicas de casa, cada um com o seu, mas eu diria que vale para você aí uma recomendação, que talvez outros possam nos ouvir e comprá-la também, que é negociar menos e trazer mais a coisa pronta, ainda que no primeiro momento isso traga muita intensidade, tá? Então, por exemplo, minha filha tá com sete anos de idade, começou um, um trauma lá em casa, porque ela queria assistir antes de dormir um episódio de uma série que ela tá adorando beleza, então o combinado era assistir um episódio de uma série que ela tá adorando o que acontecia quando acabava um episódio? ela queria o segundo e aí em determinados momentos se negociava outros não, hoje tá tarde, amanhã não tá tarde até que eu criei uma regra que é, só um, não importa o horário será só um acontece o que acontecer? só um por que eu fiz isso? pra acabar com a loucura que estávamos na nossa relação num primeiro momento horrível eu passei duas, três semanas que tiro porrada e bomba toda noite, toda noite. Hoje virou a rotina dela. Ela mesma desliga, mas não foi fácil. E eu tô dando um exemplo positivo, poderia dar outros que não foram, tá bom? Também é fácil falar do que deu certo aqui, né? Mas eu, eu uso esse exemplo positivo para contextualizar o que a gente está dizendo aqui. Às vezes a gente não percebe que nós criamos uma dinâmica de negociação que estabelece na relação uma dinâmica tão ruim... Tão, tão, tão estressante que é melhor você passar por primeiro por um estresse inicial que pode durar semanas, mas que tem fim, do que um looping que não tem fim, que só se retroalimenta, tá? Ela tem sete anos, quanto mais velho, mais difícil. Depende do perfil da criança também. Tem tudo isso que eu disse antes, mas serve como um exemplo. Nem sempre a negociação, ela precisa acontecer do jeito que ela acontece e digo, até vou até além. Às vezes, inclusive, ela gera angústia na criança quando era exagerada, porque tem horas que quem decide mesmo é o pai e a mãe, porque a criança sozinha não dá conta de se autorregular.
1: Então tá, gente, eu desabafei, recebi uns conselhos aqui, vamos fechar a ONU, mentira, a ONU vai ficar <risos> aberta, mas com mais decretos assim, pontuais, é, acho que você, eu entendi esse recado. Você é. negocia? Eu, eu, vou eu vou chamar o pessoal para negociar a paz agora. Vai ser um isso pouquinho aí. diferente, Irã, aquelas loucas. <risos> <risos> Chamando o filho de Irã. Não é Irã, não, é João. Mas tudo bem. Então, olha, gente, espero que vocês tenham capturado alguma coisa de bom desse papo. Eu sei que é, é bem complexo esse assunto aqui. Tem inúmeras coisas. Questão de segurança digital. Olha, isso é o que mais tem tido nos meus grupos de mães os debates mais acalorados e onde todo mundo contribui e quer um pai ajudar o outro, a escola ajudar os pais, os pais perguntarem para a escola, essa questão do uso das tecnologias, principalmente no pós-pandemia, e se você tem uma dúvida específica, aproveita e manda pra gente a sua pergunta objetiva a respeito do assunto, que daí a gente pode trazer é, e aprofundar esse papo aqui no nosso podcast no nosso Manual do Filho, que está na quarta temporada. Aproveita para fazer uma maratona. Obrigada, Thiago, pela sua Emma. contribuição sempre brilhante, sempre abrindo a mente de pais, educadores, mães e desesperados.
0: <risos> que bom, muito bom estar aqui.
1: E procure a gente lá nas redes sociais se quiser bater um papo aqui sobre o nosso Manual do Filho. Eu sou Paula Carvalho Jolie, Thiago, também por lá, né, Thiago?
0: Thiago Tamborini, o Thiago é sem H.
1: E a semana que vem tem mais, a gente responde a mais uma pergunta. Essa quarta temporada do nosso Manual do Filho, podcast Jovem Pan sobre educação de crianças e adolescentes. Até lá. Tchau, Thiago.
0: Até mais, tchau, tchau. Yeah!